0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine de football qu'on va commencer par un petit récap du week-end. Comme d'habitude, pour récapituler tout ce qui s'est produit sur ce superbe week-end de foot et ça a été un week-end assez riche aussi sur la chaîne avec 4 vidéos entre vendredi soir et hier soir dont celle-ci que je vous conseille particulièrement et que vous avez particulièrement aimé, 99,7% de pouces bleus pour l'analyse technique et tactique de Tottenham, c'est le meilleur ratio depuis la longue vidéo sur Carles Puyol il y a quelques semaines donc euh, merci beaucoup pour ça on va faire comme d'habitude procéder championnat par championnat revenir sur les événements marquants et sur tous les matchs qui personnellement m'ont interpellé ça commence en première ligue comme d'habitude avec un petit point sur Chelsea Luton après un nul contre Liverpool et une défaite malheureuse slash douloureuse à West Ham semaine dernière voilà bah c'était une belle opportunité contre Luton pour que Chelsea aille chercher sa première victoire ils l'ont fait notamment grâce à un super but exploit individuel de Reimster Doublé au bout d'une très très belle action, superbe centre de Malo Gusto cette fois. Mais alors que dire de cette passe de Raheem Sterling Un bijou, il a fait un match extraordinaire pour le premier but de Nicolas Jackson. Je l'ai tweeté, ces deux-là ensemble, ça marche vraiment pas mal. Il y a un truc qui se crée entre les deux, une belle alchimie. C'est très complémentaire. Et je vous prépare une vidéo justement sur Nico Jackson qui, je pense, sortira demain. Parce qu'il m'intéresse énormément. Son histoire à Chelsea m'intéresse beaucoup. Cette équipe, je vais dire, me plaît pas mal sur ce que je vois depuis le début de saison. Donc rendez-vous demain pour ça. Mais sinon, ouais, ça c'était un des talking points. Sinon, Malo Gusto, j'ai trouvé qu'il était pas mal aussi, au-delà de sa passe décisive. Plutôt menaçant dans le couloir, peut-être le digne remplaçant de Rhys James, qui va rater encore quelques semaines. C'est un des trucs que je retiendrai de ce match. Et peut-être aussi le début d'une série de victoires pour Chelsea, donc la première cette saison en Première Ligue. Mais derrière, il y a un match de League Cup bah, mercredi contre Wimbledon, sinon Nottingham Forest, Bournemouth, bon, Aston Villa, c'est pas évident, mais Fulham, Burnley. Potentiellement, Chelsea prend 4 victoires sur les 5 prochains matchs de Première Ligue et devient un net net concurrent pour le top 4 voire un poil plus on va en discuter très vite Brighton-West Ham c'était un autre match première défaite de la saison pour Brighton lourde défaite 3-1 avec des buts de Ward-Prowse de Bowen tout en touché splendide euh, Antonio pas mal non plus mais le MVP du match pour moi c'est clairement Alphonse Areola qui a fait une rencontre extraordinaire dans les buts parade après parade finalement comme contre Chelsea la semaine dernière West Ham s'impose à nouveau 3-1 contre un gros morceau et encore une fois avec moins de 25% du ballon c'était 24% de potion contre Chelsea 22 là contre Brighton c'est une équipe qui est vraiment très très spéciale ce West Ham. Ils ont quelques grosses qualités, on peut pas nier. Sur coup de pied arrêté, avec la patte de ward Prowse forcément. En contre, avec des gars comme Bowen, comme Michael Antonio. Ils ont quelques sacrés joueurs de ballon. Lucas Paqueta qui vraisemblablement va rester. Et en plus, et en plus, Mohamed Koutouz qui arrive, c'est officiel depuis ce week-end, pour 40-45 millions. Il y a deux trois gars, mais... Je pense que dans un match où ils prennent le premier but, ça va être compliqué pour eux. Voilà, mais je vais dire mon prono là, ce West Ham, j'ai vu leurs deux matchs contre Chelsea. Non, j'ai pas vu contre Brighton, mais j'ai vu de longues séquences. Ils m'ont jamais vraiment convaincu. Et je vais dire que tu sors de deux victoires là, 3-1 contre deux gros morceaux, Chelsea et Brighton. Perso, je suis beaucoup beaucoup plus optimiste pour les saisons de Chelsea et de Brighton que pour celle de West Ham. Je pense, je fais un petit prono là, un peu risqué de début de saison. Je pense que West Ham ça va s'écrouler, ça va faire faute pas et pas grand chose. Et euh, je crois pas trop en eux. Mais on verra, on verra, peut-être que je me tromperai. En tout cas, c'est sûr, c'est une des histoires à suivre désormais. Parce qu'ils sont les dauphins de Man City, ils sont deuxième, 7 points au bout de 3 journées, invaincus. On verra, ce sera qu'ils font à suivre. Bournemouth Tottenham, alors une équipe qui m'a beaucoup convaincu par contre, c'est Tottenham, vainqueur de Bournemouth 2-0 grâce à James Madison au bout d'un super mouvement et grâce à Koulusevski sur un très gros travail d'Udogi, qui finalement n'est pas blessé d'ailleurs. Très bonne nouvelle que j'ai appris ce matin. J'ai fait une vidéo entière sur Tottenham comme je le disais, 17 minutes d'analyse détaillée en images, je pense une de mes très bonnes vidéos récemment. Donc si ça vous intéresse, lien en description. Je prends beaucoup de plaisir devant cette équipe et c'est cool parce que ça fait longtemps que j'attends Tottenham qui redevient une équipe plaisante à voir jouer. Je je pense que c'est le cas et pour le coup je pense que eux leur saison va être pas mal donc voilà pour Tottenham Arsenal maintenant Arsenal tenu en échec par Fulham de partout une entame catastrophique avec un but encaissé dès la première minute et une fin de match cauchemar avec le but de légalisation lui pris au bout du bout entre temps, Saka sur penalty et Enketia après une action un petit peu litigeuse, peut-être qu'il y avait faute sur Kalvin Basset, ils avaient permis tous les deux à Arsenal de repasser devant. Je vois toujours de gros soucis d'efficacité de partout dans un match où tu finis 3,23 XG à 0,85. À la fois, quelque part, c'est censé limiter l'inquiétude, ok, euh, Arsenal a été bien meilleur, aurait mérité les 3 points, mais en même temps, c'est un truc que je trouve un peu trop récurrent avec Arsenal, c'était déjà le cas régulièrement la saison dernière, c'est une équipe qui a toujours pas de tueur devant, qui concrétise pas assez ses grosses occasions, elles sont ici en bleu, et c'est une équipe qui continue à faire de grosses erreurs derrière, genre le truc là qu'on a vu avec le placement de Thomas Partey, oui c'est vrai, dans le double pivot aux côtés de Declan Rice, ça doit être sa position, et oui le trio derrière, oui c'est ce 3-2-5, qu'on voit ici avec Saka et droit, mais est, il y a un gros problème, gros problème quand tu concèdes cette occasion, quand tu laisses cet espace, peut-être que la position de Benoit était pas parfaite, peut-être que le déplacement au cœur du jeu de Thomas Partey il est un petit peu trop anticipé, en tout cas c'est une grosse erreur qui me rappelle celle qu'on avait vue bah, par exemple de Tomiyasu contre City la saison dernière, plusieurs des grosses erreurs individuelles derrière qui coûtent des points manque d'efficacité dans les deux surfaces c'est un peu le truc classique qu'on ressort pour Arsenal depuis un moment je suis pas fondamentalement inquiet pour eux parce que les principes d'Arteta sont toujours là on voit une équipe qui produit encore beaucoup les fondamentaux sont solides mais je suis pas certain que l'effectif ait été suffisamment renforcé pour être vraiment vraiment meilleur que la saison dernière surtout avec la Ligue des Champions qui arrive il y a eu quelques bonnes prises mais c'est vrai qu'avec la perte de Timber sur blessure, pendant un moment, bon bah ça enlève un gros gros renfort défensif et je vois encore des problèmes. Donc je vais faire ma vidéo prono de Première League cette semaine, euh, mon classement <rire> complet de Première League, Ça va être une très très grosse vidéo, je pense, mercredi ou jeudi. Je ne sais pas du tout où je vais mettre Arsenal. Et en plus, le calendrier là qui arrive, United, Tottenham, City et Chelsea sur les 6 prochains matchs de Première Ligue. Ça ne va, va pas être évident. OK, United-Nottingham Forest, début de match absolument désastreux, là aussi, pour United, qui prend deux buts en quatre minutes, encore pire qu'Arsenal. Mais c'est aussi un des scénarios du week-end, scénario fou, avec finalement une victoire 3-2, grâce à Christian Eriksen, grâce à Casemiro, grâce à Bruno Ferrandes. Même si je reste pas hyper convaincu de leur capacité à attaquer un bloc bas, on a vu par exemple beaucoup de tirs longue distance de Bruno Ferrandes, pas beaucoup d'espace ouvert avec une manipulation de l'espace dans le dernier tiers. Bah, quand même je dirais que la percussion de Marcus Rashford replacé sur le côté gauche par rapport au dernier match où il était en pointe bon ça ça a quand même pas mal apporté. il donne une passe décisive au bout de cette action il provoque un penalty aussi depuis cette position c'est vrai que ça veut dire Anthony Martial en pointe mais quand Hoeloun reviendra je pense dans pas trop trop longtemps quelques semaines, un meilleur équilibre à mon avis sera trouvé avec effectivement Rashford Bruno Fernandes au centre et Hoylund ici, Rashford qui peut être un petit peu plus sur le côté. Peut-être que Casemiro, Eriksen, tu reviens à cette paire du milieu de terrain sans Mason Mount. Peut-être que c'est mieux aussi. Est-ce que ce sera suffisant pour faire top 4 on verra, et je me prononcerai là-dessus, je pense, mercredi. C'est chaud, j'ai pas encore décidé, mais euh, très très intéressant ce début de saison de Première League. Pour Man City aussi, qui malgré une énorme domination dans le jeu, a galéré à convertir ses occasions face à Sheffield United. Gros match de Foner Ringham dans les buts, 7 arrêts pour lui, un pénalty raté d'Erling Haaland. Il marquera plus tard sur un joli centre de Jack Relish, tête rageuse, et le match après devient totalement fou. Égalisation de Bogle, 85ème minute sur le premier tir cadré de Sheffield United et puis Rodri quelques instants plus tard le but victorieux magnifique frappe pied gauche City donc 3 matchs 3 victoires c'est la seule équipe qui est parfaite en première ligue cette saison et City a donc 9 points sur 9 Liverpool Newcastle ça par contre c'était le très gros truc Liverpool qui s'est imposé à Newcastle au bout d'un match absolument dingue réduit à 10 mais doublé de Darwin Nunez comme pour Tottenham j'y ai consacré une vidéo entière hier soir à peu près 15 minutes sur ce match je vous laisse aller la découvrir et d'ailleurs l'intro était un peu funky vous y avez découvert une partie de ma vie Bundesliga qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne déjà le net net succès de Leipzig contre Stuttgart 5-1 ils avaient encaissé le premier but mais Heinrich sur un dégagement contré l'inévitable Daniel Olmo Loïs Openda Kevin Campbell puis Xavi Simons en plante 5 en 25 minutes Leipzig c'est toujours très très fun à suivre sur leurs trois premiers matchs officiels de cette saison en comptant la supercoupe d'Allemagne, il y a quoi 14 buts marqués ou encaissés. C'est toujours une bonne idée de se poser devant les matchs de Leipzig. Olmo, Simons, Openda, les trois alignés ensemble, c'est un grand oui et vous savez que je suis particulièrement friand de cette triplette. Parce que c'était celle de la draft Bundesliga, je place ça aussi parce que ça me permet de rappeler une excellente nouvelle pour ceux qui l'ont raté, qui n'ont pas été sur Twitter récemment. C'est que cette draft, elle était extrêmement serrée. 53-47, à un moment, c'était 50-50, tout tout pile. Mais cette draft permet à votre fidèle serviteur de remporter euh, le challenge des drafts 3 drafts à 2. La couronne des drafts des 5 championnats majeurs m'appartient, euh, des Ostan. Mais on va reprendre très très vite avec, j'ai genre prévu, 4 ou 5 drafts là sur les deux prochains mois. Euh, plein de concepts des drafts un peu différents à thème bref ça me rappelait cette excellente nouvelle, je voulais vous la partager Bochum Dortmund, Dortmund tenu en échec à Bochum un partout dans le mini derby et Dortmund qui malgré le second but en deux matchs de Daniel Malen lâche déjà des points importants, ils ont eu beaucoup beaucoup de mal à ressortir les ballons face au pressing haut de Bochum, Chan Zabitzer je pas certain que ça marche, il y a eu des choses vraiment assez terribles, défensivement un énorme trou ici au milieu, Brandt a fait un bon match, mais il était peut-être un des seuls du côté de Dortmund, de gros espaces laissés derrière aussi, Stogger en a profité sur le but de l'ouverture du score, et Gregor Kobel a dû s'employer à de nombreuses reprises, sinon ça aurait été peut-être moins d'un point pour Dortmund à Bochum. Gladbach-Leverkusen, après avoir battu Leipzig 3-2, encore un très très gros match de Leverkusen contre Gladbach, un succès 3-0 grâce notamment à un doublé de Victor Boniface, ce qu'on a vu de Leverkusen c'est ce qu'on avait vu de la même manière contre Leipzig, un bloc haut, un jeu vertical via des passes dans les intervalles, un jeu en triangle toujours autant de pression, de contre-pression, c'est une équipe qui est vraiment fantastique à voir jouer, excellent match de Granit Xhaka qui est auteur de deux sublimes avant-dernières passes sur le premier but de Boniface et ensuite sur celui de Jonathan Tap. Marquer le deuxième juste avant de rentrer au vestiaire, Florian Wirtz a encore une fois marché sur l'eau, il était spectaculaire, il y a des compilations de son match qui traînent sur Twitter, c'est un régal, quel quel joueur Et du coup Boniface, deux buts, euh, qui attaque très très fort sa saison à Leverkusen, est-ce qu'il peut être le buteur providentiel d'une équipe qui est donc désormais co-leader avec 6 points comme l'Union, comme le Bayern, comme Wolfsburg et comme Fribourg, 5 équipes à 6 points en Allemagne, mais Leverkusen c'est en ayant joué Leipzig et Gladbach, pas mal du tout, et dans 3 semaines, Quatrième journée de Bundesliga, il se déplace à l'Alliance Arena, Bayern-Leverkusen. Cochez ce match sur vos calendriers, à ne rater sous aucun prétexte. S'il y a peut-être un match à voir sur ce début de saison de Bundesliga, c'est celui-ci, et on l'analysera. Parce que ce Leverkusen de Xabi Alonso, ça va être chaud. Et ça va être chaud face à ce Bayern qui a enchaîné avec une deuxième victoire en deux matchs. Pas le plus gros match du Bayern, mais 3-1 et un doublé d'Harry Kane. Superbe finition sur le deuxième, au bout d'un bon travail d'Alphonso Davies. C'est le truc positif du début de saison du Bayern, je vais dire, qui n'a pas encore parfaitement été convaincant, mais qui a bien intégré Kane. Kane-Davies, l'anglais, le canadien, le duo du Commonwealth, qui se trouve très très bien d'ailleurs. Belle liaison entre les deux. Et Leroy Sané aussi, qui fait un bon début de saison sur le côté droit. Intéressant. Le Bayern est sans doute assez loin de son meilleur visage, mais le Bayern l'emporte avant les gros tests qui arriveront sans doute en septembre. Un petit point sur la Liga et sur deux matchs de Liga. Le Real Madrid, troisième journée, troisième succès pour le Real contre le Celta. C'est la seule équipe de Liga à faire un début parfait. Kepa était titulaire pour la première fois dans les buts. Et on avait Kamavinga aussi qui a remplacé Kroos par rapport au match contre Almeria semaine dernière. C'était pas facile pour le Real. Le Celta a eu quelques grosses, grosses occasions, comme ici, comme là encore. Et Rodrigo a raté un penalty, Mais l'homme providentiel, Jude Bellingham, était là. Évidemment, encore un but pour lui. Le Real s'impose 1-0, ça fait... 4 buts et une passe-dé pour Jude Bellingham en 3 petites journées de Liga, c'est totalement dingue. Il est toujours aussi omniprésent dans le jeu du Real, toujours autant une menace dans le dos, dans la profondeur, son but c'est un vrai but d'avant centre. Je vais vous faire une vidéo détaillée sur son impact. Comme pour celle de Nico Jackson qui arrive demain, Jude Bellingham, bientôt il y aura un truc vraiment complet, la minia est déjà prête et plusieurs éléments déjà prêts parce qu'il faut vraiment se pencher sur le début de saison de Bellingham donc ça arrive très très vite. En attendant le Real Madrid, c'est la seule équipe de Liga à faire le perfect, le 3 sur 3, 9 points, 6 buts marqués, un seul encaissé. Et pourtant et pourtant, malgré ce très bon début de saison comptable, chaque semaine je suis un petit peu plus inquiet pour le Real Madrid. Ancelotti a dit que le recrutement était terminé, donc vraisemblablement, il n'y a pas de Bappé, il n'y a pas de prise supplémentaire au poste d'avant-centre. Benzema ne sera pas remplacé, ou bon, en tout cas, il l'est par Bellingham, mais est-ce que ça peut vraiment tenir toute la saison Courtois s'est fait les ligaments croisés. Eder Militao, longue absence aussi. Et hier, au bout de 10 minutes, Vinicius s'est blessé. Ça, c'est la très grosse mauvaise nouvelle pour le Real ce week-end. Vinicius sorti sur blessure au bout de 10 minutes, et j'ai checké les infos ce matin. Apparemment, c'est plus grave que prévu. Minimum 4 semaines d'absence, potentiellement jusqu'à 6 en vrai c'est assez chaud, le Barça, alors le Barça c'était chaud pour eux aussi, match totalement dingue hier après-midi à la Ceramica, une victoire 4-3, ils menaient 2-0 au bout de 15 minutes grâce à des buts de Gavi et de Frankie. mais ils se font renverser 3-2, Foyt à la 26ème, Sorloth juste avant la mi-temps, magnifique action collective, et Alex Beina au retour des vestiaires, incroyable, encore plus dingue, puisque le Barça l'emporte finalement 4-3 grâce à des buts de Ferran Torres et de Robert Lewandowski, Grâce à ce succès, heureusement pour eux, le Barça reste dans la roue du Real Madrid, ils prennent pas 4 longueurs ou 5 longueurs de retard, ils sont plus qu'à deux petits points et on peut noter aussi la très bonne entrée de Ferran Torres. Je pense que ça c'est parmi les takeaways de la soirée, la très bonne entrée de Ferran Torres qui va peut-être ressusciter sa carrière catalane, surtout que Lewandowski c'est pas top top en ce moment. Mais évidemment, évidemment, si on doit parler d'une chose, la chose à retenir de ce match, évidemment, c'est la mini -amale. La mini seulement la deuxième titularisation de sa vie en professionnel. Euh, il a quoi, 16 ans, 1 mois, 15 jours, un truc comme ça Deuxième titularisation de sa vie en pro, MVP. Exceptionnelle partie, une passe D euh, touche deux fois les montants, dont la deuxième qui amène le but de légalisation, le but de la victoire pardon de Robert Lewandowski. Euh, trois dribbles réussis sur trois tentés, omniprésent, danger permanent, des centres dangereux. Exceptionnel match de la Minyamal Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le profil technique que vous avez raté les dernières semaines autour de la Minyamal j'y ai consacré une vidéo. Après son match de présaison contre Tottenham, on revenait sur ses caractéristiques. Pouvait-il être la solution d'un Barça amputé désormais d'Ousmane Dembélé Bon, chaque week-end semble apporter la même réponse. Serie A, un petit tour en Serie A et du côté de la UV qui avait bien démarré à Udine semaine dernière, moins bien ce week-end contre le Bologne de Thiago Mota. Ouverture du score de Luis Ferguson. Vlaovic réplique à 10 minutes de de la fin, d'une superbe tête décroisée au point de pénalty, magnifique geste de buteur, mais c'est seulement un nul, un partout, déjà des points perdus par la Juve, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le retour de Paul Pogba sur le terrain, qui même en n'étant pas à 100%, a montré qu'il était nettement, nettement au-dessus, capable de débloquer des matchs à lui tout seul, la Juve en a tellement, tellement besoin, est-ce qu'il pourra enchaîner C'est la vraie question. Mais son retour, pour moi, c'est l'enseignement du week-end. Côté Turin. Naples. Alors, Naples enchaîne sans problème. Une nette victoire 2-0 contre Sassuolo. Ozymen a ouvert le score sur penalty. Di Lorenzo a marqué le deuxième. Je retiens de ce match. Ozymen, capo canonnière en titre. La saison passée, euh, qui est déjà à 3 buts en 2 journées de Serie A, et je retiens l'impact immédiat de Kvara, qui revenait de blessure, qui quelques minutes après son entrée en jeu, à l'heure de jeu, donne une passe D, ouais, au bout de 180-240 secondes, départ parfait pour lui et pour Naples, qui est donc co-leader de Serie A, en compagnie, en compagnie, de l'AC Milan, qui a donné le match le plus intéressant de ce week-end, je trouve, forcément, en explosant le Torino, 4-1, un doublé de Giroud sur penalty. Théo Hernandez, magnifique petit piqué, servi par Rafael Leao dans un petit espace, Pulisic avait ouvert le score en marquant déjà son second but de la saison en Serie A. Alors ce match, je l'ai vu en entier, je l'ai rattrapé quelques heures après sa conclusion. Mon analyse, c'est que c'est très intéressant. C'est assez Milan très intéressant parce que c'était pas facile de jouer contre le Torino d'Ivan Juric. Ça presse très fort ce Torino-là, et du coup la configuration de match a pas vraiment permis de voir peut-être moi ce que j'attendais, c'est-à-dire Milan face à un bloc bas, avec de la possession haute, dominateur sur de longues séquences etc. On n'a pas trop vu ça dans ce match. Bon, on a vu des choses intéressantes par contre sur la phase de relance avec Meignan à la hauteur de son défenseur central, Théo Hernandez très très haut et central dans ce qu'on voit quasiment de partout en Europe désormais la mode de Guardiola d'avoir ce latéral vraiment au cœur du jeu, parfois double comme avec Postecoglou qui met Pedro Poro et dessine Udogi à l'intérieur. Là c'était soit Théo Hernandez, soit Calabria, là c'est pas lui en l'occurrence c'est Kronich. Mais voilà, on a eu des phases de relance intéressantes de l'AC Milan. On a eu aussi une équipe qui a eu du mal à se sortir de sa moitié de terrain en général. C'était pas facile contre ce Torino-là. Mais du coup, si on n'a pas vu l'AC Milan avec beaucoup de possessions haute, ce qu'on a vu, c'est l'AC Milan attaquer le grand espace. Et ça, par contre, euh, ils l'ont très bien fait. Et en vrai, c'est peut-être ça l'histoire de l'AC Milan cette saison. L'histoire tactique de l'AC Milan cette saison. Comment est-ce qu'ils peuvent attaquer le grand espace Spoiler, euh, pas mal. Il y a toujours euh, Théo Hernandez et Rafael Leao. Donc il y a toujours cette proposition dans la verticalité sur le côté gauche. Mais désormais en ajoutant Pulisic là à la main et en ajoutant Ruben Loftuschik aussi, Loftuschik passeur pour Pulisic, buteur sur l'ouverture du score, bah, avec ces deux gars-là, ils ont une capacité de projection désormais aussi sur le côté droit, que je trouve extraordinaire. On l'a vu à plusieurs reprises, Loftuschik, sa domination physique, je pense qu'en Serie A, ça risque de faire de très très gros dégâts, ça c'est sur une action où encore une fois, il peut se projeter en ayant pris le dessus sur son vis-à-vis. -vis. La mieux en transition en général, ça a été très très intéressant, aussi via Tijjani Reinders, qui, là, peut se projeter sur un contrôle orienté et lancer Rafael Leao dans la profondeur, et c'est très menaçant, parce qu'il y a des joueurs qui suivent, Reinders lui-même, mais aussi Pulisic de l'autre côté. Franchement, l'Assimilance c'est une équipe que j'ai trouvée électrique ce week-end, et c'est sans doute leur force principale. Pulisic, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, techniquement juste, capable de se retourner comme ça, et d'aller percuter plein axe, de faire de très très grosses différences. Euh, Yunus Moussa aussi, quand il réussit à faire ça, je me dis, ouais, pas mal. Franchement... Milan c'est pas le match parfait ils ont eu des difficultés dans la phase de relance pour sortir de leur moitié ça n'a pas toujours été évident ça n'a pas été toujours aussi simple que ce que Yunus Moussa fait ici mais quand ils ont réussi à le faire quand ils ont réussi à sortir de leur moitié ils ont été extrêmement dangereux et défensivement ils ont quasiment rien concédé je crois qu'il y a 3 petits tirs dans la surface en 90 minutes pour le Torino en vrai moi je sors de ce match victoire 4-1 de Milan je les ai trouvés athlétiquement impressionnants euh, Lovtustik, Moussa là avec sa superbe projection Raphaël Leao, Pulisic pour attaquer le Grand Espace Théo Hernandez ils ont des joueurs rapides costauds ils ont de la taille aussi derrière Malik Cho aussi qui a eu quelques percées mais pour gagner les duels aériens donc euh, ils ont tellement d'atouts athlétiques physiques que ça me semble nettement nettement supérieur à au moins 18 des autres équipes de Serie A je pense que ça va être assez facile pour eux sur ce plan là et ils sont nettement, nettement des contenders pour le titre euh, vraiment cette équipe elle a un petit peu tout et en plus, elle est capable de faire ces changements-là. Je pense que ça, c'est un gros point fort par rapport à la saison dernière, où tu galérais un petit peu sur tes entrées en jeu. Là, une équipe qui mène 4-1 à la 70e minute, elle fait entrer Noah Okafor, Yunus Moussa et Samuel Chukwueze. même si Okafor a eu du mal en tant que seul pointe. C'est très très costaud et ça change de l'époque, où c'était surtout des Messias, par exemple, que tu faisais entrer. Là, c'est une équipe qui a tout et qui, en plus, a du banc. On va voir ces deux prochains matchs, pas évident, déplacement à Rome contre la Roma et l'Inter. Bon, c'est à San Siro Giuseppe euh, c'est à l'extérieur entre guillemets ça va être deux matchs pas évidents du tout avant la trêve et l'autre au retour de la trêve mais cet on me plaît bien et il est leader de Serie A je vais dire assez logiquement ok un petit tour en Ligue 1 alors on va passer très vite sur les images parce que malheureusement j'ai eu de gros problèmes de copyright la Ligue 1 c'est de loin de loin le championnat le plus embêtant les gars reprenez-vous c'est pas cool euh, on met deux secondes de vidéo même euh, très zoomé et vous interdisez toute la vidéo donc euh, on va faire vraiment les choses en mode express Nantes-Monaco ici trois partout pour lancer le week-end c'était un match fou pour lancer une très belle troisième journée de Ligue 1 un doublé de Mostafa et un but de Castelletto pour Nantes qui a mené pendant 80 minutes, mais Monaco est revenu grâce à Beignéder et Boadou. Trois partout. Un autre match nul entre Rennes et Le Havre. Ça, c'était un de mes matchs à suivre ce week-end et ça a pas déçu. Un hack réduit à 10, mené 2-0 qui revient et qui résiste tant bien que mal à Rennes aussi. Qui a eu de grosses, grosses occasions à la fin. J'ai pu voir la fin dans les 15-20 dernières minutes. C'était très, très chaud, mais de vrais regrets donc pour Rennes. On a quoi d'autre Clermont-Metz, victoire 1-0 de Metz. Clermont qui poursuit son mauvais début de saison malheureusement pour eux. Strasbourg toulouse Toulouse qui était invaincu, Strasbourg a eu raison d'eux et monte à la cinquième place grâce à des buts d'Emega et de jean ricneur belgarde Montpellier-Reims, ça c'était vraiment un des matchs à suivre aussi, beau match de Ligue 1 entre deux équipes que je trouve vraiment passionnantes, des joueurs qu'on a envie de suivre, Accord Adams du côté de Montpellier et Altamari donc qui est le buteur, mais le MVP pour sa première titularisation, c'est Teddy Teuma dont on a longuement parlé, on on a un peu parlé dans la vidéo des joueurs à suivre en Ligue 1 il y a quelques jours, Teddy Teuma un doublé et une passe des 3-1 pour Reims qui est donc troisième de Ligue 1. Lorient 4 contre Lille, ça c'était assez inattendu. Un losque romanier peut-être trop fatigué peut-être trop après son match de jeudi contre Rieka Lorient en a profité en en passant 4 au LOSC un super but d'ailleurs tout en touché de Romain Fèvre Lorient est toujours invaincu donc en ayant joué qui Paris, Nice et Lille pas mal comme début de saison OM-Brest c'était un match au sommet entre l'OM et Brest ils sont où la victoire 2-0 des Marseillais pour monter à la seconde place début de Beba et Ismail Assar on a Nice-OL ici le moins de choses en dit sur ce match le mieux c'est un super super match pour boucler le week-end avec seulement un tir cadré de l'Olympique Lyonnais 0,26 XG, on a cette déclaration de Tolisso en fin de match qui dit que l'OL de 2023-2024 prendre un point à Nice c'est bien. Pourquoi pas, mais pas comme ça, c'est vraiment désastreux. Le contenu, la performance, il n'y a pas grand-chose à dire et l'OL rassure pas beaucoup avant de recevoir Paris dimanche prochain dans ce qui va être un sacré match pour nous, ça va être costaud. D'autant plus difficile que le PSG a nettement battu lance, doublé de Kylian Mbappé, un but pour ouvrir le score de Marco Asensio. J'ai fait une vidéo de 20 minutes à la suite du match, samedi soir à minuit, longue, longue analyse de ce PSG New Look que j'aime bien et je détaille les raisons pourquoi en vidéo. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Et pour parler rapidement des quelques matchs qui arrivent sur cette séquence sponsorisée par mes amis de WIDAMAX, le PSV Eindhoven contre les Glasgow Rangers, je pense qu'ils vont nettement, nettement l'emporter pour se qualifier pour la Ligue des Champions, c'était deux partout à l'aller, mais ce PSV là de Peter Boss, je les trouve vraiment, vraiment pas mal, Bakayoko, Sangaré, entre autres, très belle équipe, et je pense qu'ils vont faire le job contre les Rangers, sinon, au week-end prochain, on a quelques gros matchs, AS-ROM, Milan AC, c'est vendredi soir ça, bon, en vrai, je pense que l'AC Milan va le faire, contre la Roma de Mourinho, je pense qu'ils ils ont les qualités pour, ils sont à l'extérieur, donc leur cote est intéressante. En Angleterre, on a plusieurs matchs cool, mais on a surtout, surtout Liverpool, Aston Villa, Arsenal, United, Allemirates. Il y aura une vidéo sur ce match, bien sûr en Allemagne c'est pas Dortmund Eidenheim particulièrement c'est plutôt le match entre l'Union Berlin et le RB Leipzig qui m'intéresse beaucoup entre le leader de Bundesliga l'Union et Leipzig qui est pas trop loin qui est une équipe super intéressante ça ça va être un match très costaud c'est dimanche à 17h30 il me semble en même temps que le match d'Arsenal et en France et eh ben en France le grand rendez-vous de dimanche soir j'en ai parlé au LPSG il me semble que la victoire du Paris Saint-Germain à 1.56 c'est le truc évident si vous combinez les deux PSV à Indovain, et PSG, une cote totale de 34. Si vous souhaitez vous inscrire sur Winamax, vous pouvez le faire avec le lien qui est en description. Il débloque un bonus de bienvenue spécial qui fait que votre premier dépôt est instantanément doublé en pari gratuit. Le minimum à mettre, c'est 15. Donc, si vous mettez 15, ça devient 30 euros. Et vous recevez aussi instantanément 10 euros en cash. Votre premier dépôt de 15 euros devient 40 euros si vous utilisez le lien en description qui me rémunère aussi à chaque utilisation. Donc c'est un bon moyen de soutenir la chaîne si vous le souhaitez et si vous avez déjà prévu de vous inscrire sur Winamax. Mais si vous le faites, sachez que c'est interdit aux mineurs, totalement réservé aux majeurs, que ça reste assez rare, je trouve, de gagner au paris sportif. La plupart du temps, on perd. Faites attention, mettez plutôt des petites sommes, les avertissements classiques, comme vous le savez. Et ça conclut ce récap du week-end qui a été extrêmement riche mais peut-être pas autant que la semaine qui arrive, demain je vous ai dit, analyse complète sur Nico Jackson, mercredi, mon classement complet de Première Ligue, mes pronos de Première Ligue, ça va être une immense vidéo, et jeudi, on fait le live pour assister ensemble au tirage au sort de la Ligue des Champions, le tirage est à 18h, donc je pense qu'on partira en live vers 17h, on fera quelques petits trucs sympas avant, avant de découvrir donc le tirage au sort des Coupes d'Europe, j'en ferai aussi une petite vidéo, le foot reprend, reprend très fort sur la chaîne aussi, j'espère que ça vous plaît. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente, excellente semaine et on se dit à bientôt. Bisous.